0: עכשיו שש וחמש דקות ואתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב שייניב!
1: ערב טוב, עמית
0: תומר, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך?
1: שלומי טוב, יום מעניין לפנינו. תראי, ביממה האחרונה עקבתי בדריכות אחרי ההתנגדות העזה של נגיד בנק ישראל, עמיר ירון, פרופסור עמיר ירון, לחוק שלדבריו יפגע בעצמאות של בנק ישראל, ואיך חייב את להעניק ריבית על יתרות העובר ושב של כולנו. בסופו של דבר, ההצבעה על החוק שקידמה הקואליציה נדחתה בשבוע, אבל לא נאמרה המילה האחרונה. אנחנו נדבר על הנושא הזה עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, כן? שקידמה הצעה בעניין.
0: כן, אני הגישה בעצמה הצעת חוק דומה מאוד לפני כמה שבועות, שלא עוררה כזאת סערה, צריך להגיד. אז אולי הכול פוליטי? נברר, וגם נהיה עם הצד השני של המשוואה, החובות לבנקים תופחים. נדבר עם העמותה שמלווה משקי בית שמתקשים לעמוד בתשלומים, ומספרת שמספר הפניות אליה ברבעון האחרון... הוכפל. נהיה גם עם הדואר, סביב מכתב חריף ששלחו בכירי האוצר לראש הממשלה, בו התריעו: דחיית הפרדתו תגרום נזק כבד לחברה. ננסה להבין אם ואיך זה קשור לניסיון של שר התקשורת להדיח את יושב ראש הדואר עם המנכ״ל דוד לרון. ונהגים, תקשיבו טוב, לקראת פרסום תעריף הדלק לחודש יולי מחר, נספר לכם על הניסיון של שר האוצר להעריך את ההנחה על מס הבלו. לא בטוח שזה יקרה.
1: ניסיון חשוב. Uh, לקראת הסוף נדבר על המלחמה של האישה העשירה בישראל. יש לך מי זו? Um... מיריה מדלסון. בהחלט. כמובן, היא נלחמת בעיריית הרצליה. Uh, ונדבר גם על הנסיעה של משפיעני הרשת למפעל של ענקית הביגוד הסינית שיין, למרות שצריך להגיד שיין, את מכירה <הם> את זה? Uh, החברה הזאת הסתפכה קצת, כן. uh, אבל לפני הכל... מה הכותרת שלך?
0: הכותרת שלי שאפשר להוריד את מחירי החלב בישראל ב-25% באמצעות חתימה אחת, ככה למדתי היום. הסיפור הזה מתחיל ממצוקה. כמה פעמים לאחרונה כשהלכת לסופר, לא היה חלב על המדף? לי זה קרה לא מעט, ויש לזה כמה סיבות. טרה, שמייצרת פחות חלב ופיקוח ומעדיפה להתמקד במוצרים הרווחיים יותר. המותג הפרטי של שופרסל ממחלבות רמת הגולן, שהופסק לפני כמה חודשים עם קריסת המחלבה. ובכלל, סטטיסטיקות מראות שבקיץ אנחנו צורכים יותר חלב. אבל עכשיו, הביקוש שלנו גדול ממה שהמחלבות יכלו לספק, וזה מוביל את רשתות המזון לחפש פתרונות מעבר לים. בשופרזל פנו לשר החקלאות אבי דיכטר, וביקשו ממנו לטפל בחסמים שמונעים יבוא חלב, בראשם המכס הגבוה 40%. אני מבינה שגם רמי לוי כבר פועל בכיוון, והוא אומר לי היום, בלי המכס, אנחנו יכולים להוריד את המחיר של קרטון חלב ברבע. אז קודם כל, אני מקווה שמשרד החקלאות ירים את הכפפה כדי שנוכל להמשיך לראות גם בתקופה הקרובה חלב בכל מקרר. אבל מעבר לעניין המחסור, גם בשגרה, יש כאן מוצר שהתייקר כבר שנה שנייה ברציפות בחדות. השרים משקיעים כל פעם חודשים בדיונים איך למרות שהמחיר מפוקח ואמור להיקבע לידי מכסה קבועה, ההתייקרות תהיה מיידית. אז אולי פשוט יפתחו אותו לתחרות אמיתית, ובואו נזכיר את הנתון של מבקר המדינה, מוצרי חלב בישראל יקרים ב-77% בהשוואה למדינות המפותחות, אז הנה דרך, עוד דרך, לצמצם את הפער.
1: יפה מאוד. טוב, אז uh, הכותרת שלי היא שזו התוכנית האחרונה שלי כאן בגלי צה"ל. Uh, התחנה, כמו שאת יודעת, עוברת שינויים, אני לא אכנס פה לטיב השינויים האלה או למניעים שלהם, אבל אני כן רוצה לומר דבר אחד לפני שנמשיך הלאה. Uh, בחודשים האחרונים הממשלה ניסתה לקדם פה, והיא מנסה לקדם, מהלכים שנועדו לתת כוח עודף לשלטון, תוך כדי החלשת כל שומרי הסף. מהשופטים ועד ליועצים המשפטיים ואחרון הרגולטורים. אפשר לפטר את כולם, אפשר לקבל כל החלטה שרק רוצים, אין איזונים ואין בלמים. וכמו שהזהירו, גם פה בתוכנית הזו, שורה ארוכה ומתארכת של כלכלנים, הסיפור הזה רע לכלכלה. הוא רע לכיס שלנו, והוא רע בעיקר לחברה שבה אנחנו חיים. תכף
0: נביא לזה גם נתונים.
1: כן, החובה שלי כעיתונאי היא לשקף את זה. אני לא קריין חדשות, לא מבזקן, ואני בטח לא רובוט. אה, אני 20 שנה עיתונאי, פרשן כלכלי ופרשן פוליטי, וגם עורך שניהל אנשים ויודע להסתכל על התמונה הגדולה והמורכבת. המאזינים שלנו רוצים לשמוע מה אנחנו חושבים, גם אם הם לא תמיד מסכימים, והחובה שלנו כלפיהם היא להיות הוגנים וענייניים. ג'ורג'ה אורוול אמר פעם שעיתונות זה כל מה שמישהו לא רוצה שיתפרסם וכל השאר זה יחסי ציבור. ובאמת זה כל הסיפור. אנחנו פה כדי להגיד את מה שהשלטון לא רוצה שנגיד. כל שלטון אגב. ואת מה שתנובה ושטראוס לצורך העניין לא רוצות שנגיד. כל השאר זה כבר התפקיד של העסקנים והלוביסטים והקומיסרים והעוזרים הקטנים שלהם בתקשורת. אם יורד גשם, אני לא צריך לידי מישהו שיטען שבעצם יבש בחוץ <מת> רק לצורך האיזון. תוציאו את הראש מהחלון. ותביאו את העובדות.
0: טוב, נתחיל. התכוונו להיפרד ממך בסוף השידור, הקדמת קצת את המאוחר, אבל אולי נגיע גם uh, לזה אחר כך. לכת. וכן, נתחיל, נעבור לעניינים הכלכליים. יאללה. אז אנחנו פותחים עם הצעת החוק לחיוב הבנקים לתת ריבית על כספי הלקוחות שבעובר ושב אחרי שהנגיד אמיר ירון שלח אמש מכתב לראש הממשלה בה הוא קרא להתערבותו המיידית להקפאת המהלך שלטענתו יפגע בעצמאות בנק ישראל היום נתניהו מיישם והצעת החוק הזאת מושהת כרגע הפוליטיקאים הודיעו שהם נותנים לבנקים זמן חסד עד השבוע הבא לראות מה יעשו בינתיים בנק מזרחי מצטרף ללאומי ובנק ירושלים הוא מסוים בכספי העובר ושב אצלו, לא. אבל בוא נחזור רגע לביקורת של הנגיד, כי כן. דיברנו על זה אני ואתה היום, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים הצעת חוק כזאת, וכן הפעם הראשונה שיוצא במתקפה כזאת חריפה. מה קורה כאן לדעתך?
1: תשמעי, אנחנו רואים לחץ פוליטי שהוא, את יודעת מה, אני לא חושב שהוא לחץ פסול. כלומר, mm. אנחנו רואים איזושהי אווירה ציבורית, לא רק פוליטית שעוסקת ביוקר המחיה, לפחות בעניין הזה. ואת רואה פוליטיקאים שמקדמים הצעות חוק, שאפשר לומר, בחלקן פופוליסטיות, חלקן אולי מוגזמות, חלקן אולי שוחקות קצת באמת את העצמאות של בנק ישראל, וצריך להיזהר פה ממדרון חלקלק. ומצד שני, הנה, אנחנו רואים שהבנקים... זזים קצת מהכיסא, ואנחנו רואים שגם מה. בנק ישראל עושה את זה, כי הוא לא עושה את זה מספיק, אנחנו יודעים, כל מה שקשור לתחרות במערכת הבנקאית, בנק ישראל לא עושה מספיק, ואת יודעת מה, טוב שהפוליטיקאים אה, לוחצים, גם אם נדמה לנו שזה קצת יותר מדי, אם נגיע לתוצאה שהיא תוצאה טובה.
0: צריך כן. לברך. מהצד השני, <laughs> ליזה, זה סיפור של קרן הארנונה, שאתה יודע, לפעמים זה לא רק מה המעשים שנעשים, זה השאלה מי עושה אותם, ויכול להיות שהחשדנות והלך הרוח שקורית בתקופה האחרונה, היא שבעצם מקפיצה את הנגיד, האם בצדק, האם לא. בואו נגיד שלום לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, שלום.
2: שלום, שלום
0: לכולם. אז תסבירי לי משהו, כי את ההצעה המדוברת הגיש ינון אזולאי מש"ס, אבל את, יחד עם מספר חברים נוספים באופוזיציה, ולא רק, גם משה גפני, יושב ראש הכספים, הגשת הצעת חוק מאוד דומה לפני שבועות בודדים. את יכולה להבין את הביקורת של הנגיד שבעצם אומר תודה אבל לא תודה לניסיון להעניק לו לא, יותר שיניים?
2: קודם כל כן, כי אני חושבת ששמירת העצמאות של נגיד בנק ישראל ובנק ישראל בכלל היא דבר חשוב מעין כמותו. ובאמת ההצעה שלי, הצעת החוק שלי, במובן הזה שלה הצטרף יו"ר ועדת כספים גפני, יו"ר ועדת כלכלה ביטן, דרך אגב ינון אזולאי עצמו, וגם אוהד טל שהוא יו"ר ועדה כלכלית נוספת. היא הרבה שונה הרבה. מהצעת החוק, היא הצעת חוק שונה. הצעת החוק של ינון אזולאי בעצם באמת אומרת בכמה שורות. נגיד בנק ישראל יקבע ריבית שהבנקים חייבים להטיל על כספי ההוא של הציבור בישראל. ה... ומכאן כנראה יצא קצפו של הנגיד. הצעת החוק שלי היא בעצם לא נכנסת לתוך שיקול דעת של הנגיד, דווקא בגלל העניין הזה, דווקא בגלל הרגישות. אני בעצמי הייתי רגולטורית. טוב, ההצעה שלך...
1: בואי נחדד את זה רגע. ההצעה שלך באה לאפשר לנגיד... לפעול מול הבנקים, אבל לא לחייב אותם.
2: היא אומרת לנגיד, הנגיד רשאי לקבוע כללים בנושא הזה של מתן ריביות גם על פקדונות וגם לציבור, והוא גם יכול לקבוע כללים רק ביחס לציבור לקוחות מסוים. הוא גם אומר לנגיד שהוא יכול וצריך להפעיל את סמכותו בסיטואציה כמו זאת שמתקיימת היום בישראל, שבה 37% מכספי הציבור שוכבים בבנקים בלי שהם מקבלים שום ערך, ואני מדברת על 500 מיליארד שקלים של כסף של כולנו, ששוכב בבנקים מתוך 1.4 טריליון שקלים, ובעצם אומר לו, אתה תקבע כללים שיתמרצו את הבנקים לפנות תקציבה. אז חברת הכנסת, חברת הכנסת פרקש הכהן,
0: אותי שכנעת במה. שיש פה מקום להתערבות, שצריך לעשות משהו, אבל אני אגיד במכתב שלו קרה אתמול המבצעים של הבנקים, שנותנים ריבית של אחוז שניים עד עשרת אלפים, גג עשרים אלף שקלים בעובר ושב, מבצעים בעלי ערך משמעותי, וזה גורם לי להבין שגם אם הצעת החוק שלך תעבור, עניין בכוח הזה, הוא אומר, אני לא אשתמש בו. יכול להיות שהנגיד אני... לא מבצע את כוחו כן. כרגולטור שאמור בסופו של דבר אה, לבקר את הבנקים ולא רק להיות אה, ידידם?
2: קודם כל אין בכלל, אין בכלל ספק שהצעת החוק הזאת נודעה בגלל חוסר שביעות הרצון שלנו, שלי, בוועדת הכספים, ממה שראיתי. כבר בחודש ינואר התחלנו לקיים דיונים על הנושא הזה, ראינו שהריביות בעולם נזנקות, וגם בישראל, ריביות המשכנתה מיד קופצות, אה, ריבית החובה מיד קפצה לכולנו, אבל על הכספים ועל הפקדונות לקח זמן. בדיון הראשון שהיה, בינואר הגיע המפקח על הבנקים בכבודו ובעצמו, וכששאלנו אותו על הנושא הזה בינואר, אנחנו בסוף יוני, כן? הוא אמר, הכל בסדר, אין בעיה. ונתונים לא היו לו. הוא אמר, בממוצע הכל בסדר, ועל זה נאמר, את יודעת, כש... דבר okay. גם את אומרת, רגע, המפקח על הבנקים רגע, נרדם אחת. בשמירה, נגיד נרדם בשמירה. לא, ובאמת בסוף אנחנו רואים שכל הלחץ הזה גרם להם פתאום להודיע רק לאחרונה שאכן יש בעיה, וגם רשות התחרות אמרה שאם היינו מתמחרים את הנזק לציבור מההתמהמהות של הבנקים, צריך להחזיר לחלק מהלקוחות 4 מיליארד שקלים במצטבר. זה יוקר מחיה. והצעת החוק הזה מבחינתי, אומרת לה, נגיד, שים על זה זרקור, תתחיל לאסוף נתונים, תתחיל לדווח לכנסת, יש שם גם חובות דיווח לוועדת כספים, כל רבעון, לא ייתכן שמפקח יגיע לדיון, ואפילו הנושא הזה, ובאמת אמר בצדק, ואני מסכימה, שי נדמה אמר, תשומת הלב של בנק ישראל עסוקה מאוד ביציבות המערכת הפיננסית, וזה חשוב, זה חשוב, אי אפשר להפריד בחשיבות הדבר הזה, אבל הגיע הזמן שתשימו עוד עין קצת. על הלקוחות ועל התחרות, והצעת החוק שלי, שאני מקווה שתתקדם, כי היא פחות מעוררת התנגדות, בגלל שאנחנו לא מתערבים בשיקול הדעת של הנגיד, אומרת לו, לא, תטפל בזה, תטפל בזה איך שאתה מבין, אבל תעסוק בזה, ואתה תצטרך גם לתת דין וחשבון לציבור.
1: ברור. תראי, השעיית החקיקה לשבוע בשלב זה, תוביל כנראה לפשרה, אנחנו כולנו מבינים את זה, ואני תוהה איך את היית מסרטטת פשרה כזו. רוב הריבית המינימלית, תקראת הסכום לצורך העניין. איפה, איפה זה יניח את דעתך?
2: אני חושבת שחוק שבעצם אומר שחייבת שקיפות וגורם שיפקח על הנושא הזה לפי שיקול דעתו המקצועי חלב לעבור. פתאום אנחנו רואים את כל הבנקים מציעים ריביות על העו"ש, וגם אפשר, אתה יודע, גם אפשר להיות נורא ציני, כי הסכומים הם לא גדולים מאוד. אבל יש כאן איזשהו שינוי, והשינוי הוא, פשו, הוא שקוף. או ואם, אוקיי, אוקיי, אבל בואי נהיה רגע פרקטיים. לי. אם הפשרה הזאת שבא תדבר שבא, על ריבית שבא, של אחוז שבא.
1: אחד, שבא. חברת הכנסת פרקש הכהן, אם הפשרה של השבוע הבא לצורך העניין תדבר על ריבית של אחוז אחד, ואת של עשרת אלפים או חמישה עשר אלף שקלים, את תהיי מרוצה מפשרה כזו, או שזה אולי אפילו קצת לעג
2: אני מתנגדת לחקיקה שתקבע ריבית מזערית מינימלית על הבנקים, כי אז מה יקרה בעיניי? כל השוק, כל הבנקים פשוט התיישבו לריבית המינימום, ובזה, מה שנקרא, כל הציבור יצטרך להסתפק. Mm -hmm. אני לא מאמינה בקביעת ריביות מינימום, אני גם אמרתי את זה לחבר הכנסת אזולאי, ולכן הצעת החוק שלי אומרת לבנקים, תקבעו כללים, תקבעו תמריצים, תתאימו את הכלי לאירוע. Uh, ואני חושבת שזה עוד מבחן של הממשלה, כי בסוף הצעת החוק הזו היא מגיעה לוועדת שרים לענייני חקיקה, ו-put your money where בעיה קשה של יוקר מחיה. תעבירו את הצעת החוק הזו, בואו נדון בה בוועדת הכספים. אל דיברת אבל עם הנגיד סביב הצעת
0: חוק שלך, את הבנת ממנו שבמקרה שהצעת חוק תעבור בנוסח הזה שאת מתארת, שלכם, הוא כן ישתמש בכוח הזה? הוא כן יתערב בריבית על האובר ושו?
2: אני מבינה שגורמים אחרים בממשלה חושבים שיש מקום לדון בהצעת החוק שלי. אני כן, אני חושבת שבקטע של בנק ישראל עצמו אתם צודקים. בנק ישראל עצמו אומר, אני לא מעוניין לקחת את הסמכות הזאת, לא, לא כדאי, לא צריך אמרו לי בדיון כשניסיתי להציע להם את הסמכות הזאת, הם אמרו לי לא, אנחנו ביקשנו מהבנקים לשלוח ברושורים, אנחנו חושבים שזה בסדר. <אח> אני לא אגיד לך מה חשבתי על התשובה הזאת. יש כאן אירוע שצריך לסדר, המערכת הבנקאית בישראל היא מהריכוזיות שיש בעולם, אין בה תחרות, והגיע הזמן שאנחנו נניע את הרגולטורים לפעול, גם אם זה לפי שיקול דעתם המקצועי, זה כן, זה חשוב, אני לא רוצה להגיד להם מה לעשות, אבל אני חושבת שברגע שנחייב אותם לדבר, לאסוף נתונים, לתת דין וחשבון בסוגיה הזאת ולחשוב על כללים. אבל לא ייתכן ש-37% מכספי הציבור שוכבים כן. ולא פונים אליהם אקטיביות ולמעשה ממש... אז בהקשר הזה יש היום ביקורת
0: ששמענו גם uh, מתוך uh, הקואליציה. בואי נשמע דברים שאמר יושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן.
3: שהצעת חוק שעברה בוועדת שרים לחקיקה בנושא ריבית על האוש נחסמה על ידי הנגיד ועל ידי הבנקים בלחץ uh, זה, ואם זה המצב, ש... עושים משהו לטובת האזרחים ויש לחץ של הפקידות הבכירה והממשלה מתקפלת אז אנחנו לא נגיע בנושא יוקר המחיה לשום דבר.
0: אז את לא מרגישה שהממשלה התקפלה פה בסופו של דבר כשהיא באה לנגיד ולא
2: לטובת הציבור? אני מקווה שהדבר הזה יגיע לפתרון. אנחנו בכנסת לא נרפה מהסוגיה שאומרת, אנחנו חושבים שיש גורם ממשלתי שצריך לעסוק בריכוזיות הזו שפוגעת בציבור. אם יכול להיות שהצעת החוק עצמה, <coughs> הספציפית של חבר הכנסת אזולאי, נכנסה יותר מדי לסמכות שיקול דעתו של נגיד הבנק. אני, כמו שאמרתי, הצעת החוק שלי שונה, וגם כולנו בוועדת הכספים מוכנים לדון ולדבר בנושא הזה כדי שנגיע לתוצאה. שמצד אחד לא תפגע בעצמאות הנגיד, אבל חד משמעית תגרום למפקח על הבנקים ולמי שצריך לפעול בנושאים האלה, ולא מעט מדי ומאוחר מדי, כשאנחנו ביולי והתחלנו לדבר איתם על הנושא הזה בינואר, ובדיעבד, את יודעת מה? מסתבר שגם צדקנו והיה כאן פגיעה בציבור, כי גלגלו את הריביות האלה על הציבור של משקי הבית והעסקים הקטנים בצורה שקיפחה אותם.
1: כן, ממש לסיום, אנחנו רואים היום נתונים ככה מדאיגים, צריך לומר, שמתוך דוח לאומי טק ו-IVC, שמדברים על ירידה של 65% לעומת הרבעון הקודם בהשקעות בהייטק. הדבר הזה מדאיג אותך?
2: מאוד, תראה, זה לא סוד eh, שהנתונים, eh, גם בעולם, בהייטק הם מאוד מאתגרים, אבל ענף ההייטק eh, בסוף צריך ודאות, ודאות עסקית. צריך לזכור שהענף הזה, בשונה מענפי הייטק במקומות אחרים בעולם, הרוב המוחלט של המימון שלו מגיע מחו"ל. ובעוד שאתה יודע, כשאני הייתי שרת החדשנות והטכנולוגיה, התחום ההייטק היה בשיא, ובשנת 2021 הוא, הוא שבר שיאים בכל התחומים, הוא גם הכניס פי שלושה ניסים למדינה ממה שצפו, וגם אז כממשלה שמנו עליו דגש. תוכנית של טיפוח כל ההייטק בתחום האקלים, תוכניות לשילוב עוד אוכלוסיות וכו'. והממשלה הזאת, לא רק שהיא לא מטפחת את התחום הזה, היא עוד קיצצה את התקציב של רשות החדשנות, היא מקדמת את החקיקה המשפטית, שהיא פשוט מרחיקה משקיעים שרוצים ודאות וישימו את הכסף שלהם בכל העולם שמתחרה בנו בהייטק. אני, לשמחתי, אתה יודע, סוף סוף מתקדמת הצעת חוק שמאוד את תעשיית ההייטק שאני יזמתי כשרת חדשנות ביחד עם איווט ליברמן, היא עברה בקריאה ראשונה, רוב מוחלט, 80 אחוז מהחברות החדשות, הסטארט-אפים במדינת ישראל היום, mm -hmm. נרשמות בחו"ל. כן. זה דבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כי זה לא רק לאבד את המוחות שלנו, אלא לאבד מיסים עת... עתידיים, ואני מאוד מקווה שלא נגלה את זה מאוחר מדי בשנים הקרובות. כן, ואם זו אכן הסיטואציה,
0: לא אז כנראה שבאמת זה ימשיך ללוות אותנו גם ברבעונים ובשנים הבאות. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה. ובינתיים, בצד השני של המשוואה, בזמן שאנחנו מנסים לקבל מהבנקים יותר על הכסף הפנוי, יש יותר ויותר כאלה שאין להם כסף פנוי, יש להם חובות. ואנחנו שומעים על זינוק בפניות לעמותות שמסייעות למשפחות להתנהל כלכלית. ואנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל האחרון, טוב, שלום, שלום וברכה. אתה אומר, תתאר לנו מה אתה שומע מהאנשים אה, שבעצם פונים אליכם, משקי בית שלא מצליחים לעמוד בתשלומי החזרי החובות אחרי שכבר יש להם אה, כאלה.
4: לא, לא, לא צריכים להיות אה, גאונים גדולים כדי להבין אה, שכשיוקר המחיה עולה והריביות עולות, אז כל מי שהייתה לו הלוואה עם החזר של אלף שקל או משכנתה, אני על עלה על ההחזר שלה ב שקל, עוד יותר מתקשה לקיים, אנחנו גם ככה, להתקיים, סליחה, אנחנו גם ככה מדינה שכולם ב, או חצי ממנה לפחות, חיה על הקשקש מבחינה כלכלית. כן. וכמות האשראי הצרכני ב-10, 12 שנה האחרונות הכפילה את עצמה. אנחנו מדברים על מעל 200 מיליארד שקל שהבנקים מחלקים לציבור חוץ ממשכנתאות ואשראי עסקי, רק הלוואות בקליק הלוואות ברגע. הלוואות שבעצם משמשות את רוב הציבור לא לפיתוח או לצמיחה, אלא להישרדות. אז אתה לא מתרגש, אני מבין,
1: מהדיון מה שמתנהל פה סביב הריביות על העו"ש, כי אתה אומר, הבנקים יכולים לעשות הרבה <laughs> יותר בנושאים <laughs> אחרים שככה פחות מדברים עליהם.
4: הבנקים קודם כל עושים יותר, בכל תחום הם עושים יותר, בטח יותר ממני וממך. ויש פה, בעיקר לשכבות חלשות, למעמד ביניים, בוא, מעמד הביניים בישראל לא מצליח לה להתרומם. אם אתה לא שני בני זוג הייטקיסטים, היכולת שלך היום לקנות דירה בלי עזרה של, של ההורים היא, היא קלושה. ו ומה שקורה זה שגם היכולת להתקיים היא, היא, היא נמטה מאתגרת. לגדל היום שלושה ילדים עם, עם 15-16 אלף שקל, שזה השכר הממוצע במשק, זה, זה, למשק בית, כן? זה, 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 זה על סף הבלתי אפשרי. אנשים לוקחים הלוואות כדי לממן את המחיה השותפת שלהם, ואז לוקחים עוד הלוואות כדי לממן את ההלוואות הקודמות, וכמובן שכל הדבר הזה, יש מי שמרוויח ממנו בכסף, ויש מפקח על הבנקים, ששמעתי את הדיון קודם על העצמאות או לא העצמאות, אבל הדבר היחיד שהוא עושה... זה לדאוג ליציבות הבנקים. אבל תגיד, לא אתה מדבר על הבנקים
0: הגדולים, המסורתיים, ואני טועה אם אתה מדבר על אנשים שמגיעים ולוקחים הלוואות פעם ופעמיים ושלוש, כי הם uh, צריכים בעצם uh, להחזיר את ההחזרים וככה שוקעים עוד ועוד, אם זה נשאר במסגרת של הבנקים או שעוברים uh, מה שנקרא... פחות uh, מסודרים ורשמיים.
4: קודם, קודם, קודם כל הבנקים הם בהחלט המרוויחים הגדולים מהדבר הזה, 90% לדעתי מהחובות... אבל זו לא
0: השאלה, אני שואלת על הציבור, האם מגיעים אליך אנשים להתייעץ אצל. איתך שכבר לא יכולים בכלל לקחת הלוואות מהבנקים ש... מהבנק ש... ולנסות לפנות לאפיקים כמו שוק למשל? <laughs>
4: אנחנו, אנחנו בסוף מתעסקים בשיקום כלכלי של אנשים שנקלעו לחובות כבדים, בסדר? כש, כשמגיע בן אדם למצב של קפיסה כלכלית שהחובות הן כבר 300, 400, 500 אלף שקל, mm. אז אנחנו נכנסים לתמונה ויודעים לתת לאנשים גם ליווי משפטי וגם ליווי כלכלי ולעזור להם לצאת מהמצב הזה.
1: כמה מהאנשים ו... שפונים אליכם, תומר, הם בעצם דור שני ל... לא יודע אם לעוני, אבל לקושי כלכלי. כלומר, עד כמה יש לנו פה עסק עם מעגל שלא נגמר? לא,
4: זה לא, לא, אנחנו לא מדברים על עניים מסורתיים, מה שנקרא, על משפחות רווחה. לא רק, גם אלה, אבל הרוב זה מעמד ביניים. אנשים עובדים, לפעמים משפחה עם שתיים, שכל אחד מבני הזוג עובד בשתיים ושלוש עבודות. ועדיין הם נאלצים, הם, הם נכנסו לתוך מלכודת הדבש של הלוואות, הרי מה קורה? אתה נכנס למינוס, אתה מקבל טלפון מהבנק mm. ואומרים לך בוא תיקח הלוואה כדי לחסות את המינוס ואז אתה כבר בתוך איזה מלכודת דבש ואתה לא יכול לצאת ממנה כן. כי כדי לסגור את ההלוואה אתה צריך עוד הלוואה וכשהבנק חוסם אותך אתה לוקח הלוואה מחברת האשראי וכשחברת האשראי חוסמת אותך אתה מוצא איזה מימון חוץ בנקאי ואנשים מגיעים ב ב ב ב בלי לשים לב, כן. באמת
0: בלי לשים לב, למאות אלפי שקלים חובות. מעגל קסמים <אח> שהולך לא ומתרחב, את... והנה אתה אומר ברבעון האחרון כבר מגיע ל-600 פניות לעזרה, נתונים מדאיגים. עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ומייסד עמותת דף חדש, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה. הכרנו את הפנייה של הנגיד לראש הממשלה בביקורת, זאת לא המכתב היחיד שראש הממשלה נתניהו קיבל אתמול, גם בכירי האוצר פונים אליו בסיפור אחר, הסיפור של דואר ישראל. הדואר עומד בפני הפרטה, אלא ששר שר התקשורת, סליחה, שלמה קרעי, מעכב אותה, ככה טוענים באוצר, ומאיימים שזה יוביל לנזק כבד לחברה. אז כדי להבין מה המצב שם, אנחנו רוצים לדבר עם האיש שעומד בראש הדואר, דוד לרון, המנכ״ל, שלום. ערב טוב. בפעמים האחרונות שדיברנו, סיפרת לנו על לוז, לוח הזמנים של ההפרטה, שמתקדמת כמו שצריך, אפילו באיזשהו שלב הקדימה את היעדים, אם אני לא טועה. עכשיו אנחנו שומעים על עיכוב, תסביר לנו מה קרה.
5: מעשה בשנה האחרונה הבאנו את הדואר ממצב של חדלות פירעון למוכנות מלאה לביצוע מהלך ההפרטה, עם הבראה מאוד מוצלחת שבוצעה. רשות החברות בראשות מיכל רוזנבוים עשתה את כל המהלכים הנדרשים כדי שלמעשה מחר החברה האמורה הייתה להתחיל בתהליך אה, מול שוק ההון אה, של מכירה של החברה בתוך נשכר חודשים. כבר מחר היה
0: אמור להתחיל תהליך המכירה של החברה, אנחנו נראה את זה קורה מחר?
5: אנחנו בהחלט לא נראה את זה קורה, התהליך אה, למעשה נעצר, אה, עוכב אה, במסגרת אה, איזשהו... אה, ניסיון להדיח את יושב ראש הדואר ממש בשבועות שלפני ההפרטה וכל עוד זה לא הבשיל, מעוכב מהלך ההפרטה. תסביר לצערי. את הקשר
0: בין הדברים, בין זהות יושב הראש לבין ההפרטה שהוא תהליך ארוך, מדברים עליו כבר שנים, זה לא אמור להיות תלוי באדם כזה או אחר?
5: אכן, אחרי עשרות שנים סוף סוף הדואר אה, מוכן ב-100% לעבור שלב, לעבור לידיים של משקיע שיפתח, ישקיע במערכות, באוטומציה, בכל מה שצריך כדי לשפר שירות ולתת לדואר, לציבור דואר של המאה ה-21, אבל... אה, כנראה שיקולים פוליטיים, נעשה כרגע ניסיון להביא איש אמון כיו"ר הדואר, עם הסברים שונים לגבי פגמים שלדעת השר צריך לתקן אותם לפני ההפרטה, אלא שאנחנו ממש ימים ספורים לפני ההפרטה, והראוי היה שתושלם ההפרטה, וכפי שהממשלה קבעה, משקיע פרטי, יטפל
0: בכל מה שאתה אומר. אז משתובת. מה, אני מבינה בין השורות שמדובר באיזושהי נקמה לשיטתך? עד שלא יגיע האיש שלי, אני לא אקדם את התהליכים שהדור צריך לקדם?
5: אני לא יודע להגדיר את המניע, והאם הוא אה, מנקמה או ממשהו אחר, אבל דבר אחד אני יודע, שכרגע בפועל ההפרטה אה, מתעכבת, אה, למעשה נעצרה, אה, כאשר אה, במקביל יש את אותו ניסיון להדיח את אה, יושב ראש החברה שהביא אותה מ... חדלות פירעון למצב של מוכנות בוא... למכירה.
1: אז בוא נדבר רגע על מה שאתה מכנה הדחה. כי אני שואל את עצמי, מה חדש? היושב ראש הנוכחי של הדואר, מינה אותו השר הקודם, יועז הנדל. לפניו היה, אגב הנוכחי קוראים לו מישאל וקנין כמובן, לפניו היה חזי צייג, הוא מונה על ידי שר תקשורת אחר, גלעד ארדן. אין פה באמת דבר חדש, למה זה הדחה ולמה זה כל כך יפגע בהפרטה?
5: אני חושב שהציבור אכן צריך לשאול את עצמו האם הוא מעוניין במנגנון שנועד לשרת מינויים פוליטיים או בחברה שנועדה לתועלת הציבור הדואר הולך מדרכי לדרכי עשרות שנים העובדים משלמים את המחיר ראשונים, והציבור כמובן משלם את המחיר בגדול. אתה לא יודע
1: כרגע, להגיד, אתה דקה יודע. דקה לפני
5: ההפרטה. כן. אני רוצה לומר רק שמבחינתי האירוע הוא מעבר לאירוע הפרסונלי, משום שברגע שאומר השר שהוא מעוניין למנות איש אמון, אתה גם הגדרת את זה, מה הבעיה בעניין, ולהחליט איזה סניף ייסגר או לא ייסגר, לדוגמה, נושא שצוין כשאנחנו ערב הבחירות לרשויות המקומיות, ונושאים נוספים שרוצה... להיות מעורב בהם. אז הזכרת את הסגירה
1: של הסניפים. אז, לה... אז בסדר, הנה, הזכ... הזכרת את הסגירה של הסניפים. האם זה בלתי סביר כל כך שהשר רוצה לבחון סגירה של סניף, אם הוא יודע לצורך העניין שברדיוס של, אני לא יודע מה, 15 קילומטרים אין סניף אחר, אלטרנטיבי? מופרך! שאלה
5: מצוינת, כי באמת הרבה שואלים אותה, וחשוב לומר פה, אף אחד לא רצה לסגור סניפים כדי לצמצם שירות, אלא נגזר על הדואר כדי לא להיות בחדלות פירעון, לקצץ אלף משרות.
1: ברור, ברור.
5: עובדי הדואר. אי אפשר להחזיק אה, את אותה כמות סניפים עם כמות... של אלף איש פחות. לא, אין
1: על זה מחלוקת, כאלה אבל אני אומר, היה והשר רוצה לבחון בעצמו אם אפשר לסגור סניף כזה או אחר, אני לא מדבר על המספר הכולל.
5: אה, הבנתי, אז אני חושב, ש... אני חושב שכולנו מבינים שראוי היה שהקריטריונים לא יהיו החלטה של השר פ... אה, פרטנית. פר רשות מקומית, אלא על פי קריטריונים אנליטיים, קריטריונים מספרים או קבועים שנקבעו, הקריטריונים האלה השר הזה עצמו חתם עליהם לפני ארבעה חודשים, כן. שהוא כבר אגב ידע בדיוק מאיתנו איזה רשימה של סניפים אמורים לחתך? Mm. מה שעלה כרגע, עלה בהקשר של אותו ניסיון הדחה, כדי להביא איש אמון, וה...
1: אתה יודע, אתה, והסנירה... אתה יודע להגיד לנו שאיש האמון הזה, שאתה מדבר עליו, אתה כבר יודע להגיד לנו שהוא אה, אדם לא ראוי, לא, לא מקצועי מספיק? אה,
5: הסוגיה היא לא, שוב, היא לא סוגיה פרסונלית, אלא הסוגיה החשובה היא, האם ראוי שמנ... שערב הפרטה ייכנס יושב שהוא איש אמון של שר או שזה מינוי מקצועי. לא, אבל אתה מתנגד וקפים,
1: למינוי שאתה, לוקש. אתה מתנגד למינוי שאתה עדיין לא מכיר?
5: כן, כי, כי אני מבין שזה חלק ממארג של דברים שחלקם זה החלפת... יו"ר באיש אמון, שזה בפני עצמו אגב פסול, זה מינוי כן. פוליטי, זה לא תקין. אבל מעבר לזה, נאמרו אמירות נוספות על דברים שצריכים בהם מעורבות של השר, שהם בניגוד לרישיון ולתוכנית ההבראה שנקבעה עם משרד תקשורת, עם השר הזה עצמו במשרד האוצר, לגבי סגירת סניפים, תעריפים ושיקולים אחרים שיהיו בחברה. אני הגעתי לחברה כדי... להוציא את הפוליטיקה ממנה, והחזרה של הפוליטיקה תכשיל את ההפרטה, okay. תפגע בציבור ובעובדים.
0: אז בשבוע שעבר בהקשר הזה אתם פניתם על ידי משרד עורכת הדין ארדינסט ואיימתם בעצם שאם קרעי לא יחזור בסער התקשורת אתם תעתרו לבג"ץ משום שהדרכת היושב-ראש היא השתלטות פוליטית בניגוד לחוק, זה ציטוט מתוך הפנייה. איפה הדבר הזה עומד? כי הנה אנחנו רואים, אתה אומר זה כבר מבק... בשטח מעכב את ההפרטה. שלשמה באתם לדואר ישראל, נראה את זה קורה בימים הקרובים?
5: המועד שנקבע לשימוע הוא ב ליולי, ואני מניח שלאחר השימוע ולאחר שתתקבל ההחלטה בתום השימוע, זה המועד שבו הדברים האלה ייבחנו. במידת הצורך, גם על ידי הערכאות אה, השיפוטיות לייצוגן.
0: אנחנו שומעים לפני זמן קצר את שר התקשורת שלמה קרעי אומר בחדשות 12 שהם לא מצליחים לפטר גם את היועמ"שית, כי עדיין לא בוטלה עילת הסבירות. אתה רואה איזשהו קשר בין הדברים? כי פה ושם בעצם מדובר על פיטורים של תפקידים של משרות נושאי ציבור, משרות מקצועיות.
5: שוב, בתוקף תפקידי אני מופקד ואחראי ונאמן אגב לארבעת אלפים עובדי הדואר ולשירות שהדואר צריך לתת לציבור ולכן כל מה שאני עוסק בו הוא להציל את הדואר, את תהליך ההבראה וההפרטה ולהביא אותם נקדי מימוש שיכול להיות תוך שבועות בשורה ענקית למדינת ישראל ואני רוצה להאמין שנתגבר על המכשול הזה, הפוליטיקה לא תחזור ונשלים בתוך חודשים ספורים מהלך מאוד חשוב למדינה
0: כן, שאלה אחרונה לסיום, מחר במסגרת התקדמות ההפרטה גם היו אמורים לפרוש, לסיים את תפקידם כמה מאות עובדים בחברה במסגרת תוכנית ההבראה, במכתב הבכירים באוצר אומרים שאולי הם לא יעבירו את הכסף שהם ייצרו את ההעברה לטובת הפעימה השנייה אם ההפרטה כרגע נתקעת. מה זה אומר לגבי העובדים האלה? א', כמו הרבה פעמים,
5: בסופו של דבר, מי שהם בדרך כלל הקורבן, לכל ה... פוליטיקות שנכנסות לעסקים, זה העובדים, אה, והם האחרונים שרואים להיפגע כי הם הראשונים ששילמו את המחיר על תוכנית ההבראה הזו, שילמו מחיר כבד. אנחנו בקשר עם האוצר, בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים, ואני מקווה שנפתור את הדברים. אם אני עובד שחתם היו. על
0: הסכם פרישה ואמור לסיים את תפקידו מחר, זה אמור להיות היום האחרון שלו בעבודה אחרי מי יודע כמה שנים, יכול להיות שמחר בבוקר אני אתבשר שאין בעצם כסף למה שהבטיחו לי ואני אצטרך מה להמשיך לעבוד בינתיים?
5: אני מקווה ומאמין ועושה ככל הניתן כדי שכל הדברים יתממשו ויבואו על מקומם כפי שצריך ואנחנו בקשר עם כל הגורמים כדי לפתור את כל הבעיות סביב מכתב אה, האוצר וסוגיות אחרות שלצערי אה, העלו אלינו אה, כבעיה בשבועות האחרונים.
1: דוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, ערב טוב.
0: יוצאים לכמה הודעות, ואז נהיה עם מחירי הדלק שאמורים להיות מפורסמים מחר, האם ההנחה על מס לבלו תימשך, וגם המאבק של מרים אדלסון בעיריית הרצליה, היא הייתה נורא מעניין בעניין הזה. לגמרי. כבר חוזרים.
3: אפשר לחסוך בקיץ. שחם, אפילו הכביסה מעדיפה להתאוורר קצת על החבלים. קרני השנש תעשינה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר יותר. תולים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. עתודה
1: אקדמית, בחירה
6: של מצוינות.
4: בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין. מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין. בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשו עתודה אקדמית.
5: עתודה אקדמית, בחירה
0: של... צוינות. שישי ושש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישו של עיתון, נחירות של שנת. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, אסתר ראדה. שש בשישי, שישי,
4: שש בערב, גלי צה"ל. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת את אבי ומדינה. במסגרת סדרת המופעים דיוקן אומן, תחנות בזמן. <עדה> ליחו, החמתו, קונצרט מיוחד עם מיטב הלעיתים מכל השנים בניצוח מתן יונה. שלישי, שמונה וחצי בערב, היכל התרבות בית שמש, ובקרוב בגלי
2: צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
0: חזרנו עכשיו, אנחנו למחירי הדלק, בשבוע הבא, חודש חדש, ואיתו מחירים חדשים. ישראל פישר עתה עם הערכות בכמה אמור לזנק מחיר הדלק. ומה הסיכוי שנראית ההנחה שנהניתם להם בחודשים האחרונים, ובעצם סבסדה חלק מההתייקרות מסתיימת בקרוב.
7: נכון מאוד, בסוף יוני מסתיימת ההנחה של 40 אגורות ממס הבלו על מחירי הדלק היום, מחיר ליטר בנזיל 95 שוקטן, הוא 6 שקלים ו-85 אגורות. לכן, אם בסוף החודש תסתיים ההנחה הזו, המחיר לפחות יתווספו למס את אותן 40 אגורות. מה שקורה זה שהיום פרסמנו כאן בגלי צה"ל, ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכוון לפרסם צו חדש, ממש אמור להתפרסם בשעות הקרובות, שבו הוא יעריך את ההנחה על מס הבלו. השאלה הגדולה היא, בכמה... תוארך ההנחה. יש
0: לי דז'ה וו, אנחנו מנהלים את השיח הזה כל חודש, אי אפשר כבר למצוא איזה מנגנון שלא כל פעם בדקה 90 נדע מה קורה עם המחיר ונהיה בזה חוסר ודאות מאוד גדול.
7: היית רוצה שזה יקרה, אבל מה שקורה זה ששר האוצר מקבל אליו את הנתונים בכמה אמור להתייקר בעצם מחיר הדלק, ולפי זה הוא מחשב הוא את, את גובה ההנחה, למרות התנגדות של בכירים במשרדו, כי צריך להזכיר זה עולה לקופה הציבורית הרבה מאוד כסף באובדן הכנסות.
1: <אח> כן. <אח> נזהירו מראש שברגע שפוליטיקאי אה, אה, יעשה פעם אחת הנחה, אי אפשר יהיה לוותר על זה. צריך
7: להגיד שזה לא, לא שר האוצר סמוטריץ' שהתחיל כן. עם ההנחות, זה השר נכון? נכון. ליברמן נכון. התחיל עם ההנחות וכבר האלה. וכבר אז נזהירו, נכון. רק ביוני ההנחה הזו הובילה לאובדן הכנסות של 176 מיליון שקלים לקופת המדינה. זה הרבה מאוד כסף, בהתחשב בכמה חשוב מס הבלו. אז עכשיו, ממש עכשיו, מנסים במשרד האוצר להבין בכמה... יעריכו את ההנחה הזו, יגדילו את ההנחה הזו. כי מה שקרה, מחירי הנפט בעולם ירדו בימים האחרונים, ולכן, לכאורה, אם ההנחה תישאר באותו סכום, אנחנו נשמע מחר על ירידה במחירי אוזלה. הדלת. כן. שזה משהו מדהים, אבל עכשיו באים בכירי האוצר ואומרים... רגע, 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 אז אנחנו צריכים לצמצם את ההנחה על הבלו כדי שלפחות נשאיר את מחירי הדלק באותה רמה בדיוק. כן. וכאן עכשיו מתנהלים הוויכוחים ולכן אנחנו נראה את התזכיר הזה שיהיה פתוח לציבור ל-24 שעות. או, או יעלה הערב לאתר, החקיקה הממשלתי, okay. ורק אז, מחר בערב, יוכלו לפרסם את מחירי הדלק שיתדחנו בלילה שבין שבת לראשון.
1: או, oh, זה מה שרציתי לשאול. כלומר, אם המחיר יורד, אנחנו נרגיש את זה במוצאי שבת.
7: נכון, במוצאי שבת, בלילה שבין שבת לראשון, בדרך כלל המחירים יורדים ממש בסוף חודש, אבל בגלל שזה יוצא הלילה שבין שישי לשבת, אז דוחים את זה בכמה שעות לבין יפה. שבת לראשון.
0: ישראל פישר, תמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו למרים אדלסון, שיוצאת למאבק בעיריית הרצליה, לא פחות, כדי להקים טיילת ציבורית על שטח שלא ממש שייך לה. איתנו בעניין הזה חיים לוינסון, עיתונאי הארץ, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: אתה עוקב כבר תקופה אחרי הסיפור הזה של מיליארדרים שמשתלטים על שטחים לא שלהם. מה קורה
3: פה? לא למדו מהמעקבים שלך. לא, תראי, סיפור מצוק הרצליה הוא אחד הסיפורים השערורייתיים שיש במדינה, של פשוט ביזה של שטח ציבורי על ידי מיליארדרים, וזה במקום שבו מתגוררים אך ורק מיליארדרים, טדי סגי, משפחת שטראוס, של דונלדסון שקנתה את השגרירות האמריקאית. לא אלא את המאזינים בפרטים היסטוריים, אבל בשורה התחתונה, שטח המצוק, כשהוקמה השגרירות האמריקאית בשנות ה-60, Uh, הוא עבר שתי דונם מהשטח הציבורי לטובת השגרירות האמריקאית בהקצאה מיוחדת לשגרירות האמריקאית. וקראו
1: לזה שטח לבד... פרטי פתוח, מה שנקרא
3: שפ"כ. נכון, נכון, העבירו את זה לשימוש השגרירות האמריקאית, כנראה שעיריית הרצליה רצתה לעודד את השגרירות האמריקאית לעבור לשטחה, <תובן> מה שהיה לא כל כך משנה, כי לעניות דעתי ולעניות דעתם של רבים, ברגע שהשגרירות האמריקאית התפנתה ומכרה את הנכס, <תובן> השתי דונם הפתוחים להבד צריך להחזיר אותם לציבור, אני אגב חושב, ואני כתבתי את זה גם בזמנו, שעיריית הרצליה, משהתחיל השו... הדיבור על מכירת השגרירות, הייתה צריכה להבהיר למיריה מדלסון שהשתי דונם האלה חוזרים, או שני דונם, חוזרים אה, הביתה לטובת תושבי הרצליה. עכשיו רוצים להקים שם טיילת, למי שמכיר את המצוק, אפשר ללכת שם על, על ממש של שפת המצוק. ורוצים להקים שם איזה טלת קצת יותר מסודרת, גם עם ספסלים ועם עצים וכדומה mm. ורוצים להפקיע את השטח כאילו ממירי המדלסון שמתנגדת בכל מיני טענות בירוקרטיות וטוענת שהיא לא קיבלה את המכתב והיא מתנגדת וזה שייך לה ו... כמובן
1: האמצעים שעומדים לרשותה הם בלתי מוגבלים, אז אני מניח שהמאבק המשפטי בנושא הזה יהיה מאוד ארוך. ما, מה שמדהים, חיים, זה שבזמנו אותו שטח שנקרא שטח פרטי פתוח, הוקצה בעצם לבית השגריר האמריקאי לצורכי אבטחה. כלומר, מהרגע שהבית הזה נמכר למרים אדלסון, שהיא כידוע לנו לפחות אינה שגרירת ארה״ב בישראל, השטח הזה כבר יכול לחזור. יכול לחזור אלינו, אני, ו... אני
3: חושב שזה מובן מאליו, כן. אבל עיריית הרצליה מתנהלת בכל הנושא של המצוק הזה, באמת, בצורה מחפירה. יש שם עוד פלישות, לא רק של, של מרים מדלסון, יש שם נטיות של טדי שגיא על שטחים, על השטח האח שאמור להיות ציבורי ונגיש לכולם, והוא חוסם אותו באמצעות עצים, והם פשוט גוררים רגליים, ומתנהלים בצורה מאוד, לדעתי... לא מתאימה מול אותם עשירים. זה, זה, ש... זה, זה שטח אותי... בעצם
1: ממש על שפת הים, שבעצם ש... היה בו איזשהו פתח, צריך להיות פתח כדי שכולנו נוכל ליהנות ממנו. זו השאלה,
0: יש פתח? מי שרוצה ללכת היום לים יכול לעבור שם, או שבכלל חופ... דה פקטו לא?
3: החוף הים... הוא חוף הים. הרי מי שמכיר את חוף הרצליה, הוא נמצא ממש מתחת למצוק, הרי רצועת החוף שם היא לא רחבה, ואז יש את המצוק בגובה 50-60 מטר שעליהם ניצבים הווילות. בתוכנית המקורית שעשו בשנות ה-60, היה אמור להיות יכולת לטייל על שפת המצוק, והווילות לא היו אמורות לחסום את זה. עוד פעם, לא אעלה בכל הפיתולים, אבל החל משנות ה-90... אותם עשירים פשוט מתחו את הווילות שלהם עד הקצה של המצוק שמו עליו מדשאות ושמו עליו רהיטים ושמו עליו דשא וזה אסור להם לעשות את זה ועיריית הרצליה מעלימה עין מהדבר מה הזה במקום ששטח שנוכל כולנו להסתובב על שפת המצוק הוא היום פשוט חסום על ידי אה, וילות של מיליונרים או מיליארדרים במקרה הזה אבל אני מקווה שהתוכנית החדשה של הטיילת תתחיל את התהליך הזה של להחזיר את מצוק הרצליה לעם ישראל, מי שזה שייך לו, ולא לאותם מיליארדרים.
1: חיים, לסיום, מבחינה חוקית, אני ואתה לצורך העניין יכולים מחר להגיע ולעשות שם פיקניק בחצר של טדי סגי
0: לצורך נראה לי שלווינסון כבר עשה את זה כמה פעמים, זאת קורא? אני...
3: קורא אז טדי סגי התחכם, הוא חסם את הגישה לשטח הציבורי אצלו בחצר באמצעות נטיית עצים. עכשיו, אתה שואל אותי מבחינה חוקית, אין שום בעיה להיכנס, וגם הוא יגיד לך שאין שום בעיה את אותם עצים. פעם הוא שם מחסום, הוא מתוחכם, פעם הוא שם מחסום משערים של כדורגל. שערים <שע> של כדורגל זה חפץ, אפשר להזיז אותם. עץ... את... מצאו, בעירייה טוענים שמותר לאנשים לשתול עצים, אז ככה יצא שהוא שתל את העץ בצורה שמונעת את המעבר. אבל אם אתה תטפס עליה ותדלג פנימה, אין שום בעיה להיות בשטח הזה, הוא ציבורי לגמרי.
1: אז הנה, בשבת הקרובה, אצלכם, טדי שגיא, מירה מטלסון. אם
0: מישהו רוצה לטפס על עצים, הוא מוזמן, ברצליה, חיים לוינסון, עיתונאי הארץ, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. קופצים לבית הדין הארצי לעבודה, כי החלטה כן. מעניינת מתקבלת שם אמש. מבקשים מהמדינה בסיפור של כלכלת החלטורה, עובדי וולד ואחרים, שבעצם עובדים לא כשכירים, אבל גם לא ממש כעצמאים, כי הם מקיימים יחסי עובד, מעביד, אם המעסיק או ככה טוענת לפחות התביעה, שעכשיו המדינה... תגבש מדיניות בסיפור הזה, וזו הזדמנות טובה להיזכר מה קורה עם אותה ועדה שכבר תקופה אה, מנסה לפתור את הסיפור הזה, ומתעכבת, צריך להגיד, עורך הדין שי תקן, שותף וראש תחום יחסי העבודה במשרד פישר, בחר ושוט, שלום.
6: לערב טוב עמית ושי.
0: אז מה אנחנו צפויים לשמוע מהמדינה אה, בתור מי שמלווה את הנושא הזה מקרוב?
6: קודם כל, אה, אני לא מעורב אישית בתיק הזה, אז אולי נדבר בצורה טיפה יותר כללית על כל ה... סוגיה של כלכלת החלטורה, הייתה ועדה ממשלתית שהוקמה בממשלה הקודמת כדי לגבש מדיניות, להתמודד עם האירוע החדש הזה בעולם יחסי העבודה של איזה מתכונת העסקה של עובדים דרך פלטפורמה דיגיטלית. זה מהלך שנעשה ברוב מדינות העולם המערבי, יש מדינות שהסדירו את הסוגיה, יש מדינות שעדיין לא, יש מדינות שנתנו בהן פסקי דין, באיטליה ניתנה פסיקה שהיא הכירה עובד מעביד, בספרד. האירוע המרכזי, אולי הכי ידוע, זה בבריטניה, שהכירו בנהגים של אובר כעובדים, ובהרבה מדינות בעולם הייתה הסדרה. יש את המודל האמריקאי, ששם הייתה הצעת חוק שבסופו של דבר עברה, אחרי הרבה גלגולים, שנקראת Proposition 22, שיצרה איזה מין מעמד ביניים.
1: אז תגיד לי, אבל כשנשיאת בית הדין לעבודה מציעה למדינה בעצם להגיש חוות דעת משלה, בהליך שלכאורה לא נוגע למדינה, אלא לשליחים של וולט, מה אנחנו צריכים להבין מזה? מה המשמעות?
6: תראה, קודם כל, זה כמו, זה כמו שבקרקס, לפני המופע המרכזי של האריות, אז uh, יש את הרעם הזה של התופים שיוצר את הדרמה, <אח> אז זה פחות או יותר זה מה שקרה. Uh, זה לא דבר יומיומי שבית הדין הארצי לעבודה מבקש מהמדינה להביע עמדה עקרונית בתיק הזה, שזה לכאורה תביעה יצודית, של, זה תביעה פרטית, אבל זה בעצם אומר, זה הפרומו שאומר, אנחנו הולכים להיכנס בעובי הקורה. וכנראה אנחנו הולכים לעשות פה איזושהי החלטה תקדימית. אף אחד עוד לא יודע מה תהיה ההחלטה כמובן, וגם...
0: אבל זה ישנה משהו, אחת. כי בינתיים אנחנו רואים שהמדינה די נרדנית בשמירה, היא הקימה ועדה, היא לא עשתה עם זה כלום. זה בכלל מעניין אותה? יש סיכוי שהיא תקרא פה לפעולה להערכתך?
6: קודם כל זו שאלה מצוינת, וצריך להבין שבית הדין מזמין את המדינה להביע דעה ככל שהיא רוצה. המדינה יכולה להגיד, אנחנו מוותרים על התענוג, ולא להביע דעה ולהשאיר בכל מקרה, מי שהכריע בסוגיה זה בית הדין. אבל בית הדין אומר, יש פה עניין עקרוני, יש פה עניין שיכול להשליך על הכלכלה הישראלית שנים קדימה.
1: בית הדין גם <אז> רמז איפשהו על הכיוון, אומרת אה, נשיאת בית הדין, שצריך אולי לשקול מודל חדש. איפשהו באמצע בין שכירים לעצמאים. אתה, אתה מוכן לזרום עם מודל כזה? יש לך הצעה אולי, איך הוא יראה?
6: קודם כל, מה שהתחלתי להגיד, זה מה שעשו בארצות הברית, החקיקה בסופו של דבר בארצות הברית, הצעת החוק שנקראת Proposition 22, בעצם יצרה איזה מין מעמד ביניים שאומר, מי שעובד בכלכלת הפלטפורמה, השליחים ונהגי האובר וכולי, הם לא עובדים, אבל למרות שהם לא עובדים, הם זכאים לרשת ביטחון מסוימת, לא מלאה כמו כל עובד ועובד. אבל כן שיהיה להם ביטוח לתאונות ואיזושהי הבטחת הכנסה בכל משמרת ודברים מהסוג הזה. Mm -hmm. יש, מודלים, יש מודלים כאלה בעולם, גם בישראל הוכר בעבר מעמד שהיה מכונה מעין עובדים, שנותנים תכולה מסוימת, צריך לזכור אגב, זה הבדל חשוב אגב, בישראל חוקי המגן שחלים על עובדים הם רבים כן. ונרחבים. יפה. הרבה יותר, נגיד, בארצות... Oh, עורך הדין שי
0: תקן, אנחנו מוכרחים לסיים, לצערי נגמרנו הזמן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
6: תודה לכם וערב טוב. תודה. טוב.
0: עכשיו אנחנו לסיפור המוזר של ענקית האופנה שיעין, או כמו שאמרת קודם בשם שיין. המוכר שלה, בדיוק, ככה בנות שלי מכירות ישראל, את זה, כן. בנות ישראל. היא חוטפת ביקורת בתקופה האחרונה, על פגיעה בזכויות אדם, היחס שלה לעובדים וכולי וכולי, ועכשיו כדי לתקן את הביקורת, מה שנקרא לחפות עליה, היא הזמינה משפיעני רשת לטיול בפנק בסין, ושם הדברים נראים קצת אחרת מבתקשורת. בואי נגיד שלום לדוקטור וילי אברהם, מומחה ראש המחלקה לשיווק טכנולוגי במכללה ספיר, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
0: אז מה קורה מבחינת uh, הסיור הזה, שאנחנו רואים משם את התמונות, בעצם משפיענים שמדברים על כמה טוב לעובדים שם, על כמה נקי, על כמה יפה, זה מפעל פיקטיבי או פילטר, מה קורה שם? באמת,
8: שאלה טובה, אנחנו רואים כל מיני סרטונים שמגיעים מהשטח, אני חושב שמה שגרם לתגובה הזו מצד הצרכנים של שיין, אגב, היא חברה ששווה 47 מיליארד דולר, אני לא יודע אם, אם המאזינים שלנו יודעים, ונתח השוק <חשוק> שלה הוא 40% בארה״ב, כן, חברה מאוד משמעותית, אני חושב שזה היה נראה לא אמיתי ואפקטיבי. כי אנחנו כל הזמן שומעים דיווחים בתקשורת על זה שמעסיקים עובדים בתנאים מאוד ירודים. מדברים על זה לא, לא רק בארה״ב, דרך אגב, גם במערכה הבריטית. ובכלל יש מאבק מאוד מאוד משמעותי מצד האיחוד האירופאי נגד ה-fast שהיא תופסת נתח שוק מאוד משמעותי. עכשיו, ממנה.
0: אנחנו מסתכלים על זה בעיניים ביקורתיות, ואומרים, אוקיי, שילמו להם, או לקחו אותם, ופינקו אותם כדי להגיע לשם, והדברים שרואים אצלם באינסטגרם הם לא הדברים שכנראה רואים שם במפעל ביום-יום. מה זה עושה לעוקבים, למי שבעצם ככה רואה את הסיור של המשפיענים האלה? אתה חושב שהם קונים את זה? שיש שם באמת ככה, מה שנקרא, תועלת מבחינת שיעין בסיבוב יח"צ הזה?
8: Uh, בתגובה שראינו, אני לא חושב, uh, רוב הצרכנים של שיהן הם דור הזה, זה, שזה, זה, כל מי שנולד משנת 2000 או 2009, פחות או יותר, uh, אלה צרכנים שלא ניתן לעבוד עליהם, הם, הם מוצאים הכל, הם רואים הכל, הם גם מחפשים מותגים שהם יכולים להתחבר אליהם, ואם יש מותג שלא נתפס כאותנטי ולא מתחבר ל, לערכים שלהם, הם פשוט מחרימים אותו, ואני חושש שזה מה שיקרה לשיהן, אלא אם כן היא תשנה את הערכים שלה. ותראה שהיא עושה דברים אחרת.
6: תראה, אנחנו יודעים,
8: לעשות... כן. כן. היא עשתה, אתה יודע, היא לעשות מהלך אה, מבחינתה משמעותי ובזה לשנות את המוניטין שלה, אבל זה תהליך שדורש הרבה הרבה מעבר. למה שהיא עשתה. היא צריכה לעשות שינוי של
1: 180 מעלות. כן. תראה, אנחנו יודעים שעולם הפרסום הולך יותר ויותר לכיוון של משפיעני רשת באמת, כך גם התקציבים, אבל במקביל יש גם יותר הפנמה אצלנו אה, בציבור שמשפיעני רשת עושים עלינו פרסומת, כן? זה שיווק לכל דבר, אז למה שמישהו יאמין לזה בעצם?
8: ובגלל זה אני חושב שזה באיטליה, הם רוצים להוציא חוק שבעצם אומר שמתי שבטיקטוק משפיען מציג איזשהו מוצר ומקבל לזה כסף, זה יהיה כתוב, זה כמו שאצלנו בעיתונות כתוב שזה ממומן, נכון? אם יש איזושהי כתבה ממומנת, אז זה יהיה כתוב ממומן.
1: זה יהיה כתוב ממש על הסרטון ולא רק בפוסט, כן,
8: כן, זה מה שהם רוצים שיקרה. העניין הוא... העניין האותנטי, אם אתה לא נתפס אותנטי זה בעייתי, ודור הזית הוא מאוד מאוד ביקורתי. אני אגיד לכם, הם רצו להנפיק את המניה שלהם בבורסה, אם היא הייתה היום נסחרת בבורסה, היא הייתה מקבלת קשה, מכה מאוד מאוד קשה ואנושה, mm -hmm. אני מבין שהמניה שלה הייתה יורדת בין 30% ל-40%. כן.
0: יפה, טוב, דוקטור וילי אברהם, מומחה להתנהגות צרכנים, ראש המחלקה לשיווק טכנולוגי במכללת ספיר. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לישראל פישר שערך את השידור הזה, ברק בית אש ונועה ארז הפיקו על הביצוע, הטכני היה אורי ריב בדיגיטל, שי ישראל, ותכף הביאה פה עידן קבלר עם 360 ביום.
1: תודה, עמית תומר.
0: שי ניב, תודה רבה לך בפעם האחרונה, שנה וחצי עברה מאז שפתחנו את המיקרופון הזה כאן ביחד.
1: בהחלט, בהחלט, ותמשיכו כולם לעשות עיתונות, זה מה שחשוב. תודה, תודה כולם לטכנאים, לאורחים, למפיקים, תודה לבן נצר שהיה עורך לנו תקופה מאוד ארוכה. בהחלט. היה טוב, ועיתונות נמשיך לעשות על הצד הטוב ביותר.
0: תודה רבה לך, נאמת לנו מאוד, והמתכונת של החיים עצמם אולי תשתנה בתקופה הקרובה, אבל עד אז תישארו איתנו. ביי ביי. להתראות.
3: בחסות סרט הקולנוע החדש אינדיאנה ג'ונס, האריסון פורד בתפקיד חייו, אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל, בבתי הקולנוע. וכזאת מפתח תסקונט, המציע חניה חינם בחניונים ברחבי הארץ אחר הצהריים ובסופי שבוע. כמפורט באתר הבנק, כפוף למינום שימוש בכרטיס, בחניונים נבחרים. אפשר לחסוך בקיץ. שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת לתת
5: לדוד החשמל לנוח. מנצלים את השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. שלום, כאן עמר נסרדין מהמוסד לבטיחות אולגיהות. אתם רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה? היכנסו לאתר שלנו. כולכם תוכלו להשתתף בו באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים. אני קורא לכל אחד ואחת מכם להיכנס למתחם קו החיים דרך אתר המוסד לבטיחות ולגהות, הפייסבוק או האינסטגרם, ולהשתתף בשינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל.
3: המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן תחרות רשות מקומית מקדמת בטיחות בדרכים 2023 יצאה לדרך זו השנה השלישית כדי להפוך את הערים שאנו גרים בהן לבטוחות יותר. הרשויות שכבר הצטרפו לתחרות תשפרנה את הבטיחות בתחומן, תעלינה את המודעות לבטיחות בדרכים ותקדמנה תשתיות בטוחות יותר למען התושבים. ערים ומועצות מקומיות המעוניינות להצטרף באמצעות אתר הרלב"ד עד 30 ביוני. התחרות תינעל בטקס חגיגי שבו תוכרזנה הרשויות המקומיות הזוכות. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ת
2: הג'ן של קוטנר בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן והשבוע בום פעם באריאל הורוביץ הג'ן של קוטנר עכשיו ביוטיוב
6: של גלגלצ ומחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהר
4: מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מי פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן ארי. במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס. מחר, תשע בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל.
3: שלום, כאן יואב גנאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה
2: עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל. מיד